1: 3030. Hay una cosa, hay una estrategia política y sociológica que se llama victimización. La victimización tiene su expresión especialmente en el marxismo y en el neomarxismo. Consiste en acostumbrar la mente de las personas a que siempre han sido víctimas. Por supuesto que hay poblaciones que han sido víctimas. Han sido víctimas de discriminaciones, de ofensas, de burlas. Eso es cierto. Pero la victimización es una estrategia muy inteligente que hace que siempre la persona se sienta víctima de todo entonces por ejemplo la victimización dentro del feminismo produce mujeres que están perpetuamente airadas siempre están bravas, siempre entonces se despiertan, escupen un sapo de inmediato ya, ya se despertó y ya está brava y se duerme maldiciendo despierta criticando, se duerme maldiciendo es decir, la rabia permanente la victimización es una estrategia muy poderosa, porque convierte a una persona en un factor de fuerza para lograr una conquista política, una conquista de poder. Entonces, algunos grupos, no digo que todos, pero algunos grupos LGBT utilizan también esa estrategia. Yo soy perpetuamente el ofendido, todo es contra mí, todo todo me lo está haciendo a mí, todo yo. Entonces, esa estrategia es muy útil. Es muy útil porque convierte a una persona en un misil, y en un misil de fuerza que logra resultados. Esa persona logra resultados. Esta estrategia se ha utilizado muchas veces en la Revolución Francesa, se utilizó. Por favor, investiguen ustedes, esto no tiene que ver directamente con nuestro curso, pero son complementos que les ofrezco. Investiguen ustedes lo que sucedió con la independencia de Haití. Pocas personas saben que el primer país que buscó su independencia fue Haití. Y el gran argumento de los morenitos haitianos era... Les et des citoyens. Los derechos del hombre y del ciudadano. Ustedes saben que Haití era colonia francesa. Entonces resulta que en Francia se publica el documento de los derechos del hombre y del ciudadano. Y entonces... Los haitianos dicen, ¡Uy, eso me sirve! ¡Quiere decir que yo tengo derechos! Averigüen ustedes qué pasó cuando los haitianos empezaron a decirles a los franceses, nosotros tenemos derechos. Entonces los franceses dijeron, ¡un momento, un momentico, un momentico! Nosotros los franceses pobres tenemos derecho frente a la monarquía francesa. Ustedes los haitianos morenos, ustedes por ahora no tienen muchos derechos frente a nosotros. Entonces la declaración universal, porque se presentó como universal de derechos, tiene límites. Si eres demasiado moreno, si eres demasiado pobre, si eres demasiado ignorante, si eres haitiano, no tienes derechos. Desde esa época usted ve en qué drama vive Haití. Desde esa época usted se da cuenta. Entonces, mire usted, ese proceso de la independencia, ahí te hay que estudiarlo muy bien. Entonces, ahí se da uno cuenta que la Revolución Francesa no era un cambio realmente en la humanidad, era una estrategia política. De lo que se trataba era de inyectarle rabia a sectores muy amplios de la población que fueron los que lograron la toma de la bastilla. ¿Sí? Y eso es lo mismo que hace Lenin con los bolcheviques. Y eso es lo mismo que hace Castro con los cultivadores de caña. Y eso es lo mismo que hace Mao con los campesinos que estaban en perpetua pobreza por el emperador. Se trata de inyectarle rabia. Ese, esa estrategia se llama victimización. La sigue utilizando el neomarxismo. Lo utiliza ahora con sectores que cierta, en todos los casos, óigame bien, en todos los casos sí ha habido opresión, en todos los casos. Pero la victimización consiste en que tú no solamente te quedes en que yo he sido oprimido, sino que tú te declares en rabia permanente. O como dicen los españoles, en permanente cabreo. Entonces, estoy perpetuamente cabreado. Me despierto cabreado, me duermo cabreado, como cabreado, hablo cabreado. Y eso significa, ese permanente cabreo, ¿qué significa? Significa que usted se convierte en un misil. Usted se convierte en una herramienta para que otro lo utilice para conseguir el poder así fue la revolución francesa y así han sucedido estos otros fenómenos que hemos dicho, así pasa también en el neomarxismo, entonces superar la victimización es una cosa muy dura porque superar la victimización es ser capaz de decir una mujer a nosotras las mujeres nos han utilizado, nos han oprimido nos han violentado y sin embargo nosotras también somos violentas, somos injustas somos envidiosas, también en nosotros en nosotras hay error Significa ser pobre y decir, a nosotros los pobres nos han oprimido, nos han violentado, se han aprovechado de nosotros, y sin embargo, nosotros pobres también tenemos responsabilidad y hacemos daño a otras personas y nos hacemos daño entre nosotros. Y así sucesivamente. Ese paso es muy difícil. Esa es la dimensión que va del exterior al interior. ¿Cuándo se completa esa dimensión? En el momento en el que la persona es capaz de decir... Hemos pecado y cometido iniquidad. Esas frases de confesión de los pecados. Yo le hago mucha propaganda al libro de Baruch. El libro de Baruch es fantástico porque es uno de los libros que compendia muchos de estos pensamientos. Es decir, cuando el pueblo por fin dio este paso de lo exterior a lo interior. Pero esa dimensión... De lo exterior a lo interior hay que completarla con otra dimensión que es todavía más profunda. Es necesario llegar a una claridad. Es decir, es necesario llegar a descubrir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y mis hermanos, esa es exactamente la gran aportación de la ley de Moisés. ¿Cuál es el gran servicio de la ley de Moisés? El gran servicio es... Poder llevar a la conciencia de qué es lo bueno y qué es lo malo. Especialmente en esa síntesis que conocemos como las diez palabras, el decálogo. Esas diez palabras ayudan a despertar sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo. ¿Qué es lo realmente bueno y qué es lo malo? Porque si una persona no tiene esta claridad, tampoco puede moverse en esta dimensión. Fíjate que las dos cosas están relacionadas. Si tú tienes... Claridad sobre qué es lo bueno y lo malo, pero solamente ves lo malo afuera y lo bueno en mí, entonces eres un juguete de la victimización. O sea, lo que hace el marxismo y lo que hace el neomarxismo. ¿Eres un juguete? Sí, lo, lo bueno y lo malo existen. Claro que existen. ¿Y quiénes son los malos? Los ricos. ¿Quiénes son los malos? Los varones, los machos, los hombres. ¿Quiénes son los malos? Los heterosexuales. ¿Quiénes son los malos? La iglesia. Entonces... Eso, eso funciona eso funciona si tú tienes funciona para los propósitos de la victimización si tú tienes mucha claridad sobre lo bueno y lo malo pero no has dado el paso del exterior al interior, te quedas en proceso de victimización y qué pasa si tú has hecho el paso de lo exterior a lo interior pero no tienes esta claridad que finalmente te hundes en una gran confusión, en una terrible confusión en la cual tú no sabes finalmente qué parte de ti es responsable y qué parte de ti es culpable, en qué sentido soy cómplice y en qué sentido soy víctima. Porque todos nosotros también hemos sido víctimas, unos más que otros, pero todos hemos sido víctimas. Víctimas de carencias, de omisiones, de agresiones, de mentiras, todos hemos sido víctimas. Pero la persona que no tiene esta claridad sobre lo bueno y lo malo, realmente no logra distinguir hasta qué punto ha sido responsable, hasta qué punto ha sido cómplice, hasta qué punto ha sido víctima. En esa confusión, la persona nuevamente es terriblemente manipulable. Porque la persona no sabe realmente, no sabe realmente lo que es. Esta es una de las características de la posmodernidad. O sea, usted se da cuenta que el cóctel de posmodernidad y victimización es veneno puro. Es veneno puro. Una persona metida en el torbellino de la posmodernidad realmente, realmente no sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, porque todo depende. Y una persona que está metida en el juego de manipulador de la victimización, lo único que sabe es que el mundo tiene la culpa, entonces el mundo tiene la culpa pero yo no sé de qué es culpable pero, pero yo tampoco sé si yo soy inocente, mejor dicho mejor dicho la vida es un asco eso es lo que pasa, la vida es un asco esto es una porquería, es que dan ganas de vomitar, entonces usted escribe un libro la náusea claro claro porque usted no sabe realmente, no sabe realmente, no tiene ni idea realmente, ni dónde está lo bueno, ni dónde está lo malo. Y lo único que sabe es, es que realmente Sartre es un gran ejemplo de esto, ¿no? El infierno son los otros. Si te das cuenta, la victimización, ¿no? El infierno son los otros. Todo el que me mira, ¿qué? Se si le perdió uno igual. ¿qué? Entonces, la victimización. Sartre... ...es el gran profeta de la victimización... ...siempre la culpa está afuera... ...el infierno son los otros... ...yo... ...bueno yo tengo una... ...responsabilidad... ...y es la de vivir... ...y hacer mi existencia como a mí me parezca... ...o sea que no hay... ...ni esta dimensión... ...ni esta dimensión... ...Sartre es el gran profeta... ...de la desaparición de esas dos dimensiones... ...no, no aparece la dimensión que te lleva... ...de lo exterior a lo interior... Porque el infierno son nosotros. State Farm, habla María. Hola María, tengo una buena y una mala noticia. Mm, la buena primero. Descubrí el food truck más delicioso de la ciudad.
0: Wow, ¿y cómo lo encontraste?
1: Esa es la mala noticia. Le choqué por detrás en un parking. No te preocupes. State Farm está aquí para ayudar. ¡Qué bueno! Gracias, María. Disculpe, chef, ¿tiene más salsita por ahí?
0: Elige a quien esté aquí para ayudar a que la vida vaya bien. Habla hoy con un agente de State Farm. Hi, I'm Jay Farner, CEO of Quicken Loans, America's largest mortgage lender. I've got great news. Mortgage interest rates have dropped. So if you're thinking about buying a home, right now is the time to lock that low rate, even before you find the home of your dreams. With our exclusive Rate Shield approval, the low rate you lock today is protected for up to 90 days while you shop for your new home. With a Rate Shield approval, if rates go up, your low rate stays locked. But if rates go down, you get that new, even lower rate. Either way, you win. Talk to us today at 800. Quicken or go to rocketmortgage.com to take advantage. Here's another great reason to work with us. For a record nine years in a row, JD Power has ranked Quicken loans highest in the nation in customer satisfaction for primary mortgage origination. Again, to lock in today's low mortgage interest rate and get the security of our exclusive Rate Shield approval, call us today at 800 Quicken or go to rocketmortgage.com. For JD Power award information, visit JDPower.com. Rate Shield approval only valid on certain 30 year fixed rate loans. Call for cost information and conditions. Equal housing lender, licensed in all 50 states. NMLS number 3030.